0: Guten Abend zum Standpunkt auf Radio Hore begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Es genügt nicht, ein anständiger Mensch zu sein, man muss es auch zeigen. Diese Worte des französischen Philosophen Honoré de Balzac bringen auf den Punkt, um was es uns heute Abend geht. Über die Kunst des lässigen Anstands und 27 altmodische Tugenden für heute sprechen wir mit dem Autor des gleichnamigen Buches, Alexander von Schönburg. Es geht um alles, sagte Graf von Schönburg in einem Interview über sein Buch. Es geht um unsere komplette Orientierungslosigkeit, den Verlust aller zeitlosen Werte, Maßstäbe und Standards. Seit 50 Jahren erleben wir eine fortwährende Zerstörung und Verwüstung von allen jemals existierenden Wertesystemen. Am Anfang war das Sicher auch ganz befreiend. Aber jetzt ist der Moment gekommen, ein wenig innezuhalten und Inventur zu machen. Wir haben alles, was jemals galt, in Frage gestellt. Jetzt ist es langsam an der Zeit, das alles in Frage zu stellen. Und Alexander Graf von Schönburg, er ist jetzt unser Studiogast. Ich begrüße ihn ganz herzlich und wir stellen jetzt gemeinsam in Frage. Guten Abend, schön, dass Sie da sind.
1: Schön, dass, ich, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Graf von Schönburg, von sich selbst sagen Sie, dass Sie ein Doppelleben führen. Zum einen als Journalist bei der Zeitung, die immer gerne alles weiß, der Bildzeitung, dort sind Sie Textchef und gleichzeitig sind Sie Chef eines einst bedeutenden Adelsgeschlechts, des gräflichen Glauchauer Zweigs des Hauses Schönburg. Wie geht es? Ihnen denn da so in Ihrem Doppelleben, gerade als bekennender Christ in der Redaktion der bildzeitung wo man doch die Medien gerade, wo Sie alle also mehr oder weniger auf Krieg gegenüber der katholischen Kirche eingestellt sind. Trauen Sie sich da überhaupt noch zu sagen, dass Sie
1: Katholik sind? Das ist keine einfache Zeit, Journalist zu sein. Und ähm ich träume manchmal davon, für äh, für Radio Horeb zu arbeiten oder wie ich wie ich das früher getan habe, für die Tagespost zu schreiben. Aber ich glaube ich glaube, Gott hat mich dort hingestellt, um um weil ich dort einfach eine ja eine eine ich muss mich dort bewähren und ich würde manchmal gerne davon davon flüchten und ähm, tue das aber nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, wenn ich dort nicht bin, ist eben niemand außer mir, der dann zum Beispiel für Lebensrecht einsteht oder der ähm, protestierend den Raum verlässt, wenn es mal wieder zu antikirchlich äh, zugeht. Und immerhin werde ich dort gehört. Manchmal werde ich belächelt äh, mit meinen äh, Meinungen. Aber ich glaube, ich muss das aushalten.
0: Haben Sie eine Strategie? Was tun Sie beim Aushalten? Was lässt es Sie aushalten?
1: Ja, also... Natürlich, dass das, das die beste Strategie ist immer das Beten. Und ich glaube im Moment, also Gott sei Dank bewegen wir uns ja mit großen Schritten auf die Fastenzeit zu. Und, und, und ähm, Fasten ist auch eine, eine, eine gute Waffe. Das ist
0: für nachher noch eine gute Frage, auch an Sie, liebe Zuhörer, was Sie sich dann im Laufe der Woche vornehmen. Es ist ja bald Aschermittwoch. Ja, Graf von Schönburg, wie dürfen wir uns das vorstellen? Sie sind auch Chef des Adelsgeschlechts, des Glauchauer Zweiges des Hauses St Schönburg. Was ist da zu verwalten? Gibt es noch viele Besitztümer?
1: Nein, das ist sozusagen eine, ähm, ein, ja, eine Krone ohne Krone. Wir haben, wir haben, wir sind äh, Flüchtlinge, wir haben unsere Besitztümer in, im, im Osten gehabt. Und meine Mutter ist aus Ungarn geflüchtet, mein, mein Vater aus der sowjetischen Besatzungszone. Und wir sind ohne ein heller und pfennig in, in, im Westen angekommen. Aber Adel... Das war im
0: letzten Jahrhundert nämlich. Ja, nach,
1: na, nach, dem, nach dem Krieg. Mhm. Und mein Vater hat sich dann eine Existenz neu aufgebaut als ähm, Journalist und hat erst fürs Radio gearbeitet, ist dann nach Afrika gegangen. Dort bin ich geboren. Aber das heißt... Die Familie Schönburg versucht, so gewisse Traditionen in die, in die über die Zeit zu retten. Und das, das wenn, der, wenn Adel, vielleicht werden wir später noch über das Thema Adel und Ritterlichkeit sprechen, weil darum geht es ja auch in, in dem Buch, hat ja nichts unbedingt mit ähm, diesen äußeren Merkmalen zu tun. Ich sage jetzt mal, ein, ein Pferd, das kein festliches Geschirr trägt und, und keine Kutsche zieht, ist ja trotzdem ein Pferd. Und vielleicht ist das Reduziertsein des Adels auf die, sagen wir mal, die ideellen Ideen davon fast interessanter, als wenn Adel mit dem Schloss und Besitz und all dem einhergeht, weil ähm, erst wenn man auf, die, auf den Kern reduziert wird, nämlich auf was Adel ideell bedeutet, wird es vielleicht erst recht interessant.
0: Sie schreiben viel, finde ich. Sie haben einige Bücher geschrieben. Wie finden Sie neben Familie und Beruf noch Zeit, äh, Bücher zu schreiben wie jetzt die Kunst des lässigen Anstands oder auch äh, die die Kunst des stilvollen Verarmens? Das ist ja auch war ein Bestseller damals, 2006.
1: Gut schreiben ist für mich ein Bedürfnis. Und ähm, wie, wie wir heute im evangelium gehört haben ähm, wovon das herz äh, voll ist quillt der mund über also das ist ähm, bei mir einfach ein bedürfnis also ich habe ein unglaubliches ähm, mitteilungsbedürfnis darunter leidet meine familie ähm, mitunter und und ähm, da, hört schon, <lacht> da hört schon <mich> da hört mir schon lange nicht mehr zu aber den aber insofern ähm, habe ich doch ein dankbares publikum weil immer wieder doch gerne leute lesen was ich zu sagen habe. Mein, was ich versuche zu tun in all meinen Büchern ist mir sehr ernste, sehr komplexe, auch philosophische Themen zu nehmen und die in einer modernen, heute leicht zugänglichen Sprache äh, zu vermitteln. Das ist, da, da sehe ich mein Talent und das mag ich gerne. Also zum Beispiel für das vorliegende Buch habe ich mich sehr, sehr viel mit Thomas von Aquin und mit Josef Pieper äh, beschäftigt und habe versucht, letztlich die Tugend, die klassische Tugendlehre für das heutige Publikum zugänglich zu machen und in einer Hildegard modernen Sprache.
0: von Bingen spielte sie auch mit rein, weil sie hat ja über 30 Tugenden und Lasterpaare. Ja, selbstverständlich. Hildegard Visionen von
1: Bingen kam ich natürlich nicht vorbei, aber ich muss sagen, dass ich, <lacht> ja. am, am, dass ich mich am, am meisten gestützt hat mich ähm, Josef Pieper. Also Josef, Josef Pieper wie der Thomas von Aquin auslegt und erklärt, ist schon ähm, der Goldstandard. Und aber doch in einer Sprache, die noch dünn, hauptsächlich für Intellektuelle zugänglich ist. Und das wieder zu versuchen, davon die Essenz zu nehmen und das in einer modernen auch, auch Sprache zugänglich zu machen, war so ein bisschen meine, ähm, mein Ehrgeiz.
0: Am besten finde ich nach jedem Kapitel, dass Sie sagen, ja, was geht's mich an und Fragen zur Reflexion einfach auch dabei ist. sind.
1: Ja, ich merke das selber beim Lesen. Man liest etwas und leg, legt es zur Seite und dann denkt man sich, ah, was bleibt eigentlich davon hängen? Und deswegen war mir daran gelegen, nochmal am Ende jedes Kapitels nochmal so eine kleine Nussschale ähm, zu formulieren.
0: Also die Kunst des lässigen Anstands, 27 altmodische Tugenden von heute für heute, das war der... Aufhänger unserer Einladung. Schön nochmal, dass Sie da sind. Wir haben eben, bevor wir die Sendung jetzt begonnen haben, gesagt, dass wir doch gerne uns unter den Schutz des Heiligen Geistes stellen wollen und das dass wir den schön. Heiligen Geist anrufen wollen. Und das werden wir jetzt noch ja, tun.
1: lassen Sie uns das gemeinsam machen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm herab, o oh Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt. Strahle Licht in diese Welt, Komm, der alle Armen liebt, Komm, der gute Gaben gibt, Komm, der jedes Herz erhält.
0: Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, Köstlich Labsal in der Not, In der Unrast schenkst du Ruh, Hauchst in Hitze Kühlung zu, Spendest Trost in Leid und Tod.
1: Komm, o oh du glückselig Licht, Fülle Herz und Angesicht, Dring bis auf der Seele Grund, Ohne dein lebendig Wehen, kann dem Menschen nichts bestehen, Kann nichts heil sein, noch gesund.
0: Was befleckt ist, Wasche rein Dürrem, gieße Leben ein, Heile du, wo Krankheit quält. Wärme du was kalt und hart, Löse was in sich erstarrt, Lenke was den Weg verfehlt. Gib, Gib dem, dem Volk, das, das dir vertraut, vertraut das, das auf deine Hilfe baut, Deine Gaben zum Geleit. Lass es in der, der Zeit bestehen, Deines Heils vollendung sehen, und der, der Freuden, Freuden, Ewigkeit. In Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, und eine freudenreiche Zeit haben wir ja jetzt gerade. Wir sind mitten noch im Fasching, in der fünften Jahreszeit, die Jackezeit ist im Höhepunkt angekommen, könnte man sagen, heute, das habe ich eben auf Bayern 3 gehört, in zahlreichen Städten gab es Umzüge in Nürnberg bei der Stadt denkt man gar nicht, wo der Fasching eigentlich seinen Beginn hatte. Hunderttausende von Menschen, die sich dort getroffen haben, morgens Rosenmontag und dann noch Faschingsdienstag, sich gut zu amüsieren. Das steht in den nächsten zwei Tagen nochmal ganz oben, ganz hoch im Kurs bis Aschermittwoch. Genau. Und jetzt in Ihrem Buch schreiben Sie ja auch über, über Humor und vom Sinn des Unsinns und, ähm, man könnte ja auch sagen, manchmal die Tugenden verlassen einen gerade an Fasching. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Also ich muss gestehen, dass ich so selber ein bisschen ein Karnemals Muffel bin. Ähm, das ist eigentlich seltsam, weil meine Kindheit war im Rheinland und meine Ferien habe ich hauptsächlich bei meiner Großtante im Schwarzwald verbracht, wo ja noch wirklich die alemannische Phase äh, nicht noch sehr lebendig ist. Aber irgendwie hat das bei mir nicht äh, verfangen. jetzt Liegt es bei mir in diesem Jahr auch vielleicht doch besonders daran, dass ähm, meine älteste Schwester vor fünf Wochen gestorben ist an, an Krebs? Wir waren wir waren alle darauf vorbereitet, aber es ist doch eine enorme Zäsur.
0: An dieser sag, Stelle auch nochmal mein
1: Beileid. Danke sehr. Ich werde vielleicht nachher nochmal darauf mhm. zu sprechen kommen, weil das natürlich etwas ist, was mich sehr beschäftigt. Ähm, also insofern ist mir dieses Jahr nicht so sehr nach exzessiven Feiern ohnehin, aber ehrlich gesagt war das die vergangenen Jahre auch nicht so. Ich glaube, mich hat immer so ein bisschen gestört, dass gerade bei diesem Fest der, der, der Fasnacht oder des Faschings mir so die heidnischen Wurzeln dieses Festes so überdeutlich sichtbar sind. Wir kennen ja ähnliche Feste eigentlich aus allen Kulturen, also in, in, in babylon gab es dieses, gab es diese mystischen Hochzeiten, die da gefeiert wurden. Ähm, wo der Skla dann wurde der Sklave und der Herr waren plötzlich gleich. Wir haben, wir kennen, ähm, im, im, in Ägypten gab es dieses Frühlingsfest zu Ehren von Isis. Es haben dann die griechischen Eroberer, dann haben daraus ein trunkenes Fest zu Ehren des Gottes des Weins gemacht, zu Dionysos. Bei den Römern kennen wir die Exzesse der Saturnalien. Bei uns, in unserem Kulturraum besonders stark, spürbar auch im alpenländischen Raum sind die so, die keltischen äh, Wurzeln dieses Festes also dass der Winter vertrieben wird ähm, der Kampf von Licht gegen Finsternis jetzt ist das insofern interessant, wenn es so etwas in allen Kulturen gab da gibt es Grund zur Annahme um mit C.G. Jung zu sprechen, dass dort archetypische Wahrheiten ähm, ähm, schlummern die allen Menschen zu allen Zeiten, zumindest in Spurenelementen, zugänglich waren. Dass da ewige Wahrheiten schlummern, die in archetypischen Bildern zum Ausdruck kommen. Die Kirche hat ja gerne ihre feste heidnischen Festen übergestulpt. Im Fall des Karnevals habe ich aber eher das Gefühl, als ob die Exzesse in dieser Zeit oft eher geduldet wurden. Ein, ein, das ist so also kein... Christliches Fest in dem, in dem Sinne ist, obwohl es in unseren Regionen, natürlich eher in den katholischen Regionen gefeiert wird. Ähm, aber ich, also so viel ich das verstanden habe, hat in unser, in unserem Kulturraum die Kirche sozusagen eher, 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 das geduldet als, als gefördert und immer mit dem Hinweis versehen auf diese unausweichliche Rückkehr zu Gott und seinen Geboten am Aschermittwoch. Das Interessanteste, was ich immer fand an, an, an Karneval und dieser Reiz geht, finde ich, in unserer Zeit so ein bisschen verloren. Das Interessanteste an Karneval ist dieser Aspekt, die Welt vorübergehend auf den Kopf zu stellen. Ähm, ist ja klar, weil im Kontrast ist die Wahrheit klarer erkennbar. Nun finde ich aber, dass das in unserer Zeit besonders schwer ist, denn wenn wir ehrlich sind, da werden Sie mir sicher zustimmen, steht unsere Welt ja 350 Tage im Jahr Kopf. Und konsequenterweise müsste man an diesen Tagen ja die Dinge Jack zu sein, müsste man in diesen Tagen dann besonders vernünftig sein, um den Kontrast äh, hervorzustellen. Also wenn ich an Köln denke, wenn bei diesem exzessiven Treiben dort auf der Straße, wo dann jeder jeden küsst und die Sexualmoral plötzlich kurz aus dem Fenster geworfen wird, wenn man das also konsequent machen würde, dass, das, dass man im Karneval die Welt auf den Kopf stellt, dann müsste man nicht in diesen Tagen besonders keusch sein und sich besonders an die Gesetze halten, weil, wie gesagt, dadurch würde man die Welt auf den Kopf stellen, weil das Normale ist in unserer Zeit, dass die Welt ähm, auf dem Kopf steht und womit wir eigentlich zugleich bei der These meines Buches sind. Also mein Buch betrachte ich, ähm, hat das Thema meines Buches ist Ritterlichkeit und ich bezeichne Ritterlichkeit als eine zeitlos wirksame geistige Waffe gegen die antikulturellen Auflösungstendenzen, die unsere modernen Gesellschaften zerreißen. Wie Sie vorhin gesagt haben, unsere Gesellschaft versucht, über Jahrhunderte geschaffene kulturelle Substanz loszuwerden. Das ist weitgehend auch gelungen. Die Grenzen fallen, die Sitten, Traditionen, Tabus, Gesetze. Ja, der Mensch befreit sich sogar von seinen biologischen Vorgaben und bestimmt nun autonom, was seine Identität ist oder was zum Beispiel Familie bedeutet. Nichts gilt mehr, alles ist unverbindlich geworden, anything goes. Ähm, wir haben eine Situation... Also alles geht, genau. Ja, alles, geht. Mhm. Wir, alles ist erlaubt. Wir haben eine Situation des totalen äh, kulturellen Tabula rasa eigentlich erreicht. Ich glaube, dass immer mehr Menschen langsam unwohl wird bei dem äh, Anblick des sich immer rascher lehrenden Reservoirs tradierter Vorstellungen. Und mein Buch ist so ein bisschen ein, ja, so ein Akt des Widerstands gegen diesen äh, kulturellen Verfall. Und ich versuche sozusagen an die, an die klassischen... Tugendlehre des Abendlandes zu erinnern und versuche zu beweisen, dass sie für heute Relevanz haben. Ähm, ich glaube, dass sich dieses Lebensideal, dieses das Alles ist erlaubt und ähm, alle Grenzen fallen, dass sich das als unattraktiv herausgestellt hat. Und das ahnen viele Leute. Und deswegen, glaube ich, ähm, fällt so ein Buch im Moment auf äh, fruchtbaren Boden ich würde gerne, wenn Sie wenn Sie erlauben, ich habe dazu einen Gedanken gestern gefunden, den ich bei einem ihrer regelmäßigen Gäste in der, in, auf Radio Horeb gehört habe. Ich muss übrigens dazu sagen, dass es für mich eine unfassbare Ehre ist, bei Radio Horeb zu sein. Es ist ja absolut mein Lieblingssender. Ich habe mehrere blaue Radios mit diesem blauen Punkt gekauft und in meiner Familie verteilt. Auch meine Mutter hört jetzt gerade live zu. Die muss eben nur auf diesen blauen Knopf drücken. Die
0: Mutter, die gar nicht weg, weit weg vom ja, Studio hier, hier wohnt. Wieder. Wir grüßen Sie auf diesem Weg. Ja,
1: Schön, <lacht> dass Sie uns zuhören. Also ich liebe Radio Horeb und ähm, es ist eine große Freude, hier zu sein. Und eine eine der ähm, ähm, Autorinnen, die immer wieder bei Radio Horeb ähm, vorkommen, ist die Judith Doktor. Und ich habe gerade mal in ihrem gestern in ihrem Blog geschmökert geschmö und habe dort etwas gefunden, was völlig sehr relevant ist eigentlich ähm, äh, 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 für die Aussage meines Buches, ähm, nämlich über den Zustand des Westens. Ich versuche das jetzt mal zu übersetzen. Ähm, darf ich es erst auf Englisch sagen und dann auf Deutsch versuchen zu übersetzen? Also sie schreibt auf ihrem Blog mhm. Ich, habe, ich ersetze jetzt das Wort Amerika. Sie schreibt immer über Amerika, ich ersetze das jetzt mit der Westen, weil ich glaube, was sie in Amerika beschreibt, ist auf den Westen genau, insgesamt äh, anwendbar. Sie schreibt in ihrem Blog, in ihrem gestrigen äh, Beitrag, We are living in the midst of a great cultural war, which is trying to overthrow our beliefs, values and traditions. Also wir leben in der Mitte eines Kulturkampfes, in dem versucht wird, alle unsere, unseren Glauben, unsere Werte und unsere Traditionen ähm, aus dem Fenster zu werfen. Dann schreibt sie, our minds are being besieged with radically different ways of looking at the world and our place in it. Also unser, unser Denken, unsere Köpfe werden belagert mit einem radikalen, neuen Denken und mit einem neuen Weg, die, die Realität und die Welt zu sehen und unseren in Pl dieser Welt zu sehen. From protecting our children to killing babies, from respecting the rule of law, to illegal immigration, from capitalism to socialism. Our Judeo-Christian worldview, which is attendant with its attendant values, has created a unique culture, but under the euphemisms of pro-choice, social, social justice, and social democracy, these values are being discarded. Also von dem Schutz des ungeborenen Lebens, bis zum Respekt vor dem Gesetz, bis hin zu illegaler I I Immigration, unser Jüdisch-christliches Weltwirt ist, ähm, hat eine einmalige Kultur geschaffen, aber unter den scheinbar freundlichen Worten von wie, äh, Wahlfreiheit und, und sozialer Gerechtigkeit und werden diese Werte aus dem Fenster geworfen. Mhm. Und bei diesen Worten von der Judith Doktor fühle ich mich absolut erkannt in, im, im Kernanliegen meines Buches. Das klitze, kleine Problem was ich damit habe, wenn ich da mich sozusagen als Ankläger ähm, aufspiele, ist das heutige Evangelium. Ähm, das heutige Evangelium ermahnt einen, nicht anderen zu sagen, wo es lang geht, bevor man sein eigenes Bett gemacht hat sozusagen. Mhm. Und da fühle ich mich natürlich als Autor ähm, sehr, ähm, ja, wie soll ich es sagen, sehr ertappt. Ähm, ich habe vorhin erwähnt, dass meine Schwester vor fünf Wochen gestorben ist. Das war natürlich eine unglaubliche ähm, Zäsur für mich, abgesehen von der Trauer. Es ist natürlich, ehrlich gesagt, auch die, ähm, ja, die wird einem plötzlich die eigene Endlichkeit sehr viel klarer. Und das hat für eine zu eine großen Verunsicherung äh, bei mir gesorgt. Und eine wohlmeinende Seele hat mir, da, hat mir bei dieser Gelegenheit äh, empfohlen, mich doch mal den, Römerbriefen des heiligen Apostel Paulus durchzulesen. Das habe ich getan und was lese ich da, das war dann ziemlich schockierend, da steht relativ am Anfang, darum bist du unentschuldbar, wer du auch bist, wenn du dich zum Richter aufwirfst, denn damit, dass du, den, dass du die anderen richtest, sprichst du dir selbst das Urteil. Und das ist ziemlich starker Tobak für, einen, für, für jemanden, der schreibt wie ich und der ja. Tugenden anmahnt und, und, und anderen ständig sagt, wo es lang geht, dass er plötzlich sagt, du bist unentschuldbar, wer du auch bist, wenn du dich zum Richter aufwirfst. Ähm, ich dachte, das mit dem Unentschuldbar gilt hauptsächlich für, äh, oder nur für Sünden, ähm, den Heiligen Geist. Aber offenbar ist dieses harte Wort gerade auch auf Lehrer und Missionare und äh, Priester und Tugendprediger in jeder Form anwendbar. Und das macht mir zurzeit, <lacht> ehrlich gesagt, ein bisschen Sorge. Ähm, wenn wir Gottes Wort lesen, lesen wir Worte, die oft einfach, höchstpersönlich an uns selber gerichtet sind. Und bei diesen Worten komme ich nicht umhin, mich persönlich angesprochen zu fühlen. Und was geschieht just in diesen Tagen, die mich sozusagen dieses, Bedenke, wie soll ich denn auf Radio Hore geben, über Tugenden äh, schreiben, wenn, äh, sprechen, wenn ich, wenn ich selber äh, erstmal bei mir das Zimmer aufräumen soll. Und was geschieht genau in diesen Tagen, ähm, Kommt dann auch heute noch mit dieses Evangelium dazwischen, als ob der Herr genau wüsste, wo ich gerade stehe. Und ähm, genau, Lukas 6 39 bis 45. Darf ne? ich das kurz vorlesen? Gerne. Wenn mhm. jeder Ihrer Löh Hörer hat, das heute in der Kirche gehört aber vielleicht war er damit beschäftigt über den über das Mittag über den Mittagstisch Sie nachzudenken. Sie wissen selber,
0: dass wir Menschen alles <lacht> zigmal hören müssen, damit es auch vom Kopf ins Herz geht. Also, also das, was, was ich jetzt... dort
1: gehört habe, hat mhm. mich ziemlich umgehauen, weil es so, so genau in die gleiche Kerbe schlägt, wie was Paulus mir um die Ohren gehauen hat. Und da steht, in jener Zeit sprach Jesus in Gleichnissen zu seinen Jüngern, kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein, ein Jünger steht nicht über dem Meister, jeder aber, der alles gelernt hat, wird will sein Meister sein. Warum siehst du nicht den Splitter im, warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du selber den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Jetzt nochmal zu dem ähm, ähm, äh, zum Thema Karneval. Es wird ja ähm, oft die Frage gestellt: äh, Haben Christen Humor? Oder ähm, und? Oder hat sogar hat Gott Humor? <lacht> ähm, es gibt ja diese diesen diese berühmte ähm, ähm, Passage aus dem Namen der Rose. Diesen Streit zwischen, das kommt auch in meinem Buch vor, der Streit zwischen diesem Mönch Baskerville, der von im, im Film von Sean Connery gespielt wird, und dem ähm, bösen Benediktiner Jorge de Burgos, ähm, wo sie genau über dieses Thema streiten. Und in meinem Buch argumentiere ich jedenfalls mit, äh, mit Sean Connery oder Baskerville und sage ja, selbstverständlich hat ähm, um Gott Humor und äh, zitiere dazu eine Passage aus der Genesis. Viel besser, muss ich im Rückblick sagen, wäre die heutige Passage äh, aus dem Lukas-Evangelium geworden, denn was wir dort lesen, ist ja voller Humor. Ich meine, das sind ja zwei, äh, zwei Witze, die im Grunde dort erzählt werden. Der Blinde in den Blinden führt und dann in eine Grube fällt, das ist ja reiner Slapstick und fast witziger ist ja. noch die Situation, dass man muss sich das mal vorstellen, man versucht beim, das mit dem Splitter und dem Balken, sie versuchen die höchst delikate ähm, Aktion zu machen, eine windige, winzige Irritation aus dem Auge ihres Nächsten zu nehmen, wo sie quasi eine Lupe dafür brauchen, während gleichzeitig ein Balken. wie ein. Wie, wie, ja, obwohl wie ein, ich gar nicht sehe. Eigentlich. Also da kann ich ja, ja, das muss ja schon schwierig sein, sich dem anderen zu nähern, um so nah an sein Auge zu kommen, wenn man einen riesen Balken im 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 Auge hat. Also das, auch das ist ja eine, wie eine Karikatur, ist, wie ein, ist wie, wie ein Slapstick. Also diese zwei, also wenn, wenn man sich fragt, ob Jesus Humor hat, dann muss man sich echt nur diese Passage aus dem Lukas-Evangelium äh, äh, vorlesen.
0: Bildlich vorstellen. Muss man sich das
1: nur bildlich vorstellen. Ja, ja. Ähm, aber das Ernste für mich ist natürlich, dass ähm, als Autor, als Journalist, zumindest und als Buchautor, der dann noch dazu über Tugenden schreibt, ist man ja ständig dabei, festzustellen, wer, wo, was alles äh, falsch macht und wie es richtig geht. Ähm, das geht wahrscheinlich jedem Christen so, besonders derzeit. Ähm, man sagt, der Priester macht das falsch, der Papst macht jenes falsch. Aber das heutige Evangelium ist da schon eine ziemliche äh, Warnung. Deswegen habe hadere ich hadere, so ein bisschen über mein Buch zu sprechen, weil ich muss erst mal die, 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 die läuternde Zeit der... der, der, der weil das der, war
0: nämlich das allerbeste, liebe Zuhörer. Als ich eben an meinen PC gegangen bin, hatte ich nämlich eine Mail von Graf von Schönburg, so nach dem Motto, Frau Böhler, Sie wollen doch wohl jetzt nicht etwa den ganzen Abend über mein Buch lesen. Doch, Herr Graf. Ich habe nichts anderes getan an diesem Wochenende und in der letzten Woche,
1: als Ihr Buchgut zu studieren. Aber ich habe eine bessere Idee. Ich habe zu diesem, ich habe zu diesem, ähm, ich habe zu dem, was was mhm. was heute im Evangelium ähm, wir gehört haben, eine. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ähm, Theologin ist und die lehrt in ähm, in Kali Kalifornien. Zuvor hat sie in Jerusalem gelehrt, dann hat sie kurz am Biblikum in, 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 in Rom gelehrt und äh, zurzeit ist sie in Kalifornien. die Nina Frau manchen, Mann, Herrermann, ja, ja manche ist sie, ist sie, mm -hmm. ist sie bekannt. Die hat ja auf YouTube, ähm, für die macht ja viel Jugendkatechese und hat auf YouTube einen kleinen Kanal, der heißt MiniCat. Kann ich höchst äh, sehr empfehlen, weil sie genau ihrem kennen Sie diesen Kanal MiniCat? Ihre Mutter hat ja
0: mit den Jukat mit ins Leben ja. gerufen. Und also dieses,
1: diese, dieser kleine mhm. YouTube-Kanal ist fantastisch, weil sie einmal in der Woche, meistens so am Donnerstag, das kommende Sonntagsevangelium auslegt. Und das, ähm, ich würde Ihnen gerne, wenn Sie erlauben, ähm, statt jetzt über meinen, äh, mein Dasein als Tugendbold zu äh, zu Kommen wir jetzt zu noch mal eine
0: Auslegung des heutigen von Evangelium. Nina Heremann. Ich habe sie mhm. gefragt
1: ä, eigens, ob ich ob ich eine, eine Passage aus ihrer ähm, aus ihrem äh, aus aus ihrer Auslegung mhm. vorlesen darf und sie hat mir ausdrücklich ähm, die Erlaubnis dazu zu geben. Dafür haben wir sehr viel mehr als wenn wir über mein Buch sprechen. Nina schreibt folgendes oder sagt folgendes. Ich habe es abgeschrieben, weil ich so großartig fand und weil ich mich so ertappt dabei fühle. Sie schreibt folgendes: Jesus will dass wir heilig werden. Aber keine Sorge, das Christentum ist keine Religion für moralische Hochleistungssportler. Heiligkeit ist ein reines Geschenk. Wir sind ja auch nicht von Anfang an heilig. Es ist ein Weg dahin. Wie der heilige Augustinus so schön sagt, Gott hat dich zwar ohne dich geschaffen, aber wird dich nicht ohne dich retten. Die gute Nachricht ist, dass 90% an diesem Job des Heiligwerdens übernimmt Gott. Es ist sein Werk an uns und nur zehn Prozent und vielleicht müsste ich sogar sagen, nur ein Prozent ist es unsere Mitarbeit daran. Unser ehrliches Bemühen, den Weg Jesu zu gehen. Jetzt kommt die entscheidende Passage. Welchen Weg zeigt er uns im Evangelium an diesem Sonntag? Er sagt, das allererste ist, dass wir aufhören, die Ankläger unserer Brüder zu sein. Die meisten Menschen, schreibt Nima oder sagt Nina, mich inklusive, sind Tag und Nacht damit beschäftigt, andere Leute zu heiligen zu machen. Wir schauen uns die anderen an und sagen, der macht das falsch und der macht dieses falsch. Zum Beispiel beim Zeitungslesen. Die, Menschen, die Zeitungen leben davon, dass Menschen denunziert und angeklagt werden. Ja gut, da fühle ich mich natürlich besonders angesprochen. Ich habe ja als Autor den Großteil meines Erwachsenen Lebens damit verbracht, ähm, Le Leuten zu sagen, wo es lang geht oder was sie zu denken haben. Nina fährt fort. Das gleiche im Leben der Kirche. Man ist leicht verführt zu urteilen. Der Priester macht das falsch, der Bischof macht jenes falsch, der Papst macht folgendes falsch. Anklagen kann jeder. Und wisst ihr warum? Wisst ihr, woher die Anklage kommt? Das könnt ihr in der Offenbarung des Johannes nachlesen, Kapitel 12. Da heißt es. Gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor Gott verklagte. Gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor Gott verklagte. Die Anklage des Bruders kommt vom Teufel. Er ist unser Ankläger. Wer ist unser Verteidiger? Jesus und der Heilige Geist. Wir müssen die Anklage radikal aus unserem Herzen ausrotten. Und wir müssen, anstatt den Splitter im Auge des Bruders zu sehen, was so einfach ist, uns um den Balken im eigenen Auge kümmern. Das Christentum ist eine Religion der persönlichen Umkehr. Wir sollen in unser Herz schauen. Wir müssen darauf achten, wie es da aussieht und hier anfangen, die Gartenarbeit zu machen. Tja, also das ist ähm, starker, starker Tobak, ähm, Sie, sie führt Wort, ähm, ich könnte das jetzt noch weiter ausführen, aber ich glaube, ich, ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Also ich bin da etwas ähm, schüchtern nach dieser eindrücklichen Mahnung vom, vom Apostel Paulus und dem heutigen Evangelium, sozusagen hier ähm, so kurz vor der Fastenzeit als, als äh, Tugendbold ähm, aufzuspielen. Ähm.
0: Und dennoch werde ich nicht müde zu sagen, dass, dass Sie 27 Tugenden zusammengetragen haben. Und da sind auch Tugenden dabei, wo man sagt, wie, das äh, das ist jetzt eine Tugend, das ist doch eigentlich selbstverständlich. Aber natürlich, es ist eine Tugend. Mitgefühl, Geduld, Gerechtigkeit. Sie führen in Ihren Tugenden auch äh, Tugenden auf, die auch zu den Früchten des Heiligen Geistes gehören, der dritten Person Gottes. Und von daher und es ist aufbereitet, die Tugenden über die sie schreiben, sind gespickt mit Wissen. Wir kommen zurück auf die Ritterlichkeit. Damit fängt nämlich ihr Buch an. Und ähm, und Thomas von Aquin, haben Sie gesagt, haben Sie dafür, darin viel zitiert. Wir werden gleich über ich habe mir so ein paar Tugenden, über drei Tugenden möchte ich schon heute noch mit Ihnen sprechen. Aber jetzt geben wir den Hörern doch noch mal Zeit. Das gehörte gerade auch von Nina Heremann und auch gerade noch mal über das, was Sie gerade beschäftigt in Bezug aufs heutige Evangelium, dass wir das einfach nochmal einen Moment sagen lassen und dann gleich sprechen wir weiter. Wir wollen über die Tugend des Maßhaltens sprechen. Uiuiui,
1: ui, das ist die allerschwierigste von allen.
0: Eben, deswegen, <lacht> weil... Ich halte das aber dennoch für wichtig, weil wir gehen auf die Fastenzeit zu. Und es ist in allem Maß zu halten. Ja? Und auch Keuschheit wird gleich ein Thema sein. Genau. Bleiben Sie also dran, liebe Zuhörer. Wir sind im Gespräch mit Alexander Graf von Schönburg-Glauchau. Sie nennen sich Sie nennen sich einfach Alexander von Schönburg in Ihren Büchern und wir sprechen über die Kunst des lässigen Anstands. Gleich geht weiter hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Graf von Schönburg ist unser Gast. Er plädiert für mehr Anstand, für Werte und Tugenden, dem Anything goes, dem alles geht, in der auf Selbsterfüllung und Vergnügen, so könnte man sagen, und Konsum getrimmten Gesellschaft, ja, stellt sich eine neue Ritterlichkeit gegenüber, so. Beschreibt er es in seinem Buch, so führt er sein Buch ein, die Kunst des lässigen Anstandes, 27 altmodische Tugenden bis heute. Nun habe ich schon im Gespräch heute Nachmittag mit meinem Mann gemerkt, dass man viele Menschen sich unter Ritterlichkeit nicht so viel vorstellen können, was, was das eigentlich heißt heute. Was heißt das für Sie? Wie, wie, wieso haben Sie damit auch äh, in Ihrer Einführung begonnen in Ihr Buch?
1: Ritterlichkeit, wenn Sie so wollen, ist ein anderes Wort für Adel und, oder Nobilität. Und ich bin der Überzeugung und argumentiere das auch in meinem Buch, dass Adel nichts mit Geburt zu tun hat, sondern ähm, Adel hat hat etwas mit Kultur zu tun, dass, die man sich aneignen kann oder nicht. Und dazu gehört manchmal auch, banal gesagt, sich zusammenzureißen, sich nicht immer nur sein, eigenen, sein eigenes Vergnügen in den Vordergrund zu stellen. Dazu gehört, dass man ähm, ja, mit einer gewissen ähm, ja, auch Selbstbeherrschung äh, versucht, den, den inneren Schweinehund oder die eigene Sündhaftigkeit, wenn man das bei Radio Horeb klar benennen kann, in den Griff zu bekommen. Und wenn man wenn, wenn jeder immer nur macht, worauf er gerade Lust hat, worauf er gerade Bock hat, dann ähm, gerät man selber aus dem Fugen und die Gesellschaft gerät aus den Fugen. Und ähm, Ritterlichkeit, Adel ist eine Frage der Geisteshaltung und auch... Ja, es man muss sie doch auch sagen, wenn sie dieses Rüstzeug des 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 Ritters anschauen, das können sie auch sinnbildlich sehen, was ist denn das Rüstzeug von uns ähm, Christen? Das ist das Gebet, das ist die Eucharistie, ist, ist das äh, Fasten, ist das, äh, das das Evangelium ohne diese Rüstung. Sind wir alle aufgeschmissen und wir leben in einer Welt, in der uns ständig eingeredet wird: Es braucht ihr alles gar nicht und macht was ihr wollt und und äh, du sollst äh, hauptsächlich deine eigene Bequemlichkeit steht im Vordergrund und und verwirkliche dich selber. Ich glaube, dass die, das größte Problem ist nicht die Sünde, sondern das größte Problem unserer Zeit ist, dass uns ausgeredet wird, dass es Sündhaftigkeit gibt und dass wir Menschen sündhaft sind. Wir Menschen sind sündhaft und sind völlig aufgeschmissen ohne dieses Rüstzeug und zu diesem Rüstzeug gehört eben die Dinge die ich gerade aufgezählt habe die, wenn wir das nicht wenn wir nicht regelmäßig beichten wenn wir nicht regelmäßig das, die Heilige Schrift lesen wenn wir nicht regelmäßig ähm, in die Kirche gehen wenn wir die Sakramente nicht nicht ähm, ähm, nutzen gehen wir ohne sind wir wie ein Ritter der ohne Rüstung in die Schlacht geht und das versucht uns unsere heutige gesellschaft auszureden und ich ich, ich ich kann nur dazu ermahnen es gibt unter uns alle die wir hier sind gibt es keine gibt es keine heiligen es ist das problem ist vor allem dass wir uns dass uns die moderne gesellschaft einredet dass ähm, also, wir werden ja nachher über die über die Keuschheit noch sprechen. Das ist ja das Thema Sexualität ist ja dort offenbar mhm. ähm, ähm, ganz akut. Es wird einem ständig äh, eingeredet, dass du sollst dich sexuell ausleben und, und all das. Das heißt, das, was einem noch was noch bei unseren Eltern und Großeltern als Sünde äh, galt wird ja heute von der Gesellschaft gar nicht mehr als als als, 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 als Sünde gesehen und da liegt das Problem also ich, ich, ich bin kein ähm, Luther Fan das, aber es gibt dieses fantastische Wort von von Luther "pecate fortita. also sündigt heftiger oder damit meint er ja sündigt bewusster das Leugnen der Sünde ist das eigentliche Problem und die, die das Leugnen der eigenen Sündhaftigkeit ist das ist das Problem also das was als Sünde galt soll plötzlich wird einem plötzlich sich verkauft als das ist normal, das ist alles alles Quatsch, was euch was euch da erzählt wird. Ich Oder glaube, mit
0: Sünde wird auch gerne verbunden. Es wird ja eh nur immer ein schlechtes Gewissen gemacht.
1: Ganz genau. Also da liegt das, das Haupt das Hauptproblem. Also der theologisch würde man sagen der Peliganismus unserer Zeit. Mhm. Also der Glaube, dass wir ohne Gottes Hilfe und ohne dieses Rüstzeug mhm. ähm, äh, durchs Leben gehen können. Ich glaube, wir sind aufgeschmissen ohne ohne, ohne dem. Und, und die Tugend Tugendlehre ist einfach mhm. eine, mit diesem Tugendbuch versuche ich wirklich, ich versuche wirklich auf aller jeder dritten Seite mindestens zu sagen, dass ich selber mit diesen, mit diesen Dingen hadere. Ich, ich liste 27 Tugenden auf und ich keines dieser Tugenden in, bin ich dort selber der Meister, aber es lohnt sich wenigstens über die ich, über diese Tugenden nachzudenken. Ein, in, eine Zeit, die über diese über diese Tugenden gar nicht mehr nachdenkt oder sie sogar ähm, aus dem Fenster schmeißt, die ist aufgeschmissen. Humor? Humor äh, argumentiere ich ist natürlich eine 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 ganz ein ganz zentrale Tugend. Das ist eines der äh, hoffentlich witzigeren. Was macht für Kapitel. Sie einen
0: guten Humor aus? Und ist der Humor im engeren Sinne überhaupt eine Tugend, die erlernt ja werden kann? Ich, ich habe immer so das Gefühl, das ist eine Gabe. Man hat sie oder man hat nicht, oder?
1: Ja, das ist ja bei den meisten Tugenden so, dass es letztlich ein, ein, Geschenk, ein Geschenk ist. Aber man kann schon auch seinen Teil dazu beitragen. Humor ist wichtig aus vielerlei Gründen. Es ist wichtig, es ist erstmal sehr therapeutisch. Es ist sehr therapeutisch, die Absurdität von Dingen zu sehen, ähm, im persönlichen, ja, im, im persönlichen Leben sieht das jeder. Sagen Sie, Sie kommen sich mit einer, mit Ihrer, mit Ihrem Ehemann oder mit Ihrer Ehefrau, mit einem, mit einem Freund, mit einem guten Freund in, in einen Streit. Und Sie sind sich so richtig in den Haaren. Und plötzlich geschieht dem einen oder anderen ein Missgeschick oder irgendwas fällt runter oder, ähm, ähm durch, im Moment, wo man lacht, Leute, die gemeinsam lachen, können eigentlich nicht mehr miteinander streiten. Das heißt, durch das Lachen wird, 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 wird so eine Situation dann oft ähm, aufgelöst. Also ich glaube, ich glaube, dass Humor bedeutet natürlich im philosophischen Sinne so die, die mit den Absurditäten des Lebens umzugehen. Und ähm, insofern ist die Komödie die höchste äh, Kunstform, weil sagen wir mal, die, die Tragödie äh, oder jeder Hollywood-Film, alles, was wir im Fernsehen sehen, versucht ja so eine gewisse Logik ins 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 Leben zu bringen. Also bei jedem Film, den Sie anschauen oder jedes Theaterstück, das Sie anschauen, gibt es einen Anfang, einen Höhepunkt und ein Ende und am Ende macht alles Sinn. Das ist mhm. wichtig, um uns das Gefühl zu geben, die Dinge im Leben, bei, bei uns, in unserem Leben haben auch einen Sinn und einen Anfang und ein Ende und, und einen roten Faden. Die Komödie macht, geht noch einen Schritt weiter. Die Komödie ähm, versucht zu verarbeiten, dass manche Dinge im Leben eben nicht auf den ersten Blick Sinn machen. Dass es dann ab, dass es Absurditäten im, im, im Leben gibt. Also Humor ist schon ziemlich wichtig. Haben Sie Humor? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. <lacht> ist sehr schwierig, über sich selber zu sagen, ob, ob, man, ob man Humor hat. Aber ich, ich hoffe doch.
0: Kommen wir nochmal. Doch, Sie haben auf jeden Fall Humor, weil ich glaube, wenn man keinen Humor hätte würde man den auch in der Bibel nicht entdecken. <lacht> Kommen wir noch mal zum Karneval zurück. Auf den Partys ja geht's euer oft heiß her. Menschen sind liebeshungrig, landen dann gerne auch mal im Bett. Von Keuschheit ist da ja dann irgendwie keine Rede. Aber auch insgesamt setzt sich ja das Ausleben des Zeitgeistes, der unbeschränkten Liebe, die, die setzt, der setzt sich ja einfach weiter fort. Ne? Und die katholische Sexualmoral wird gar als unmenschlich bezeichnet also auch wenn man davon versucht zu sprechen und das auch jungen menschen irgendwie klar zu machen was es für ein schatz ist und nun schreiben sie in ihrem buch ja die kunst des lässigen anstands ja über die keuschheit als tugend aber jetzt, ähm, aber man könnte auf der anderen auch, seite auch sagen ja aber es ist einfach so schwer lebbar Warum halten Sie die Keuschheit gerade heute für so ausgesprochen wichtig?
1: Naja, wir leben in einer hypersexualisierten Gesellschaft. Und ähm, man kann ja kaum an einer Bushaltestelle stehen. Jede, jede Nivea-Reklame oder jede Shampoo-Reklame wird schon mit erotischen Mot Motiven beworben. Ähm, ich, ich lebe in Berlin, Dort ist es so, dass die Menschen zum Teil wie, ja, wie mh, Raubtiere äh, äh, nach Sexualpartnern suchen und das vollkommen gesellschaftlich akzeptiert mhm. ist. Die Leute haben inzwischen... Ähm, Apps auf ihrem Smartphone, mit dem sie nach äh, Rendezvous ähm, äh, suchen. Das ist, das ist, ähm, und das Interessante ist, dass das gar nicht mehr ähm, von der Gesellschaft schief angeschaut wird. Ich glaube, so etwas hat es immer gegeben. Ich glaube, laxes Sexualmoral ist keine, ist keine, sicher keine Erfindung der, der Moderne. Was aber in der Moderne hinzukommt, dass uns, ähm, dass da nicht einmal mehr darüber, ähm, sagen wir mal, das Stirn gerunzelt wird, sondern dass das als normal gilt. Wenn heute jemand zum fünften oder sechsten Mal heiratet, feiert das die Presse. Das ist hurra, wieder ein neues Glück für, ich weiß nicht, Gerhard Schröder oder wer auch immer. Also da, da ist dass man dass man das, was früher intuitiv oder was nicht nur fr früher, sondern was intuitiv eigentlich als ähm, schief oder falsch gesehen wurde oder wird Plötzlich als zur, Sexu zu, zur zur, Norm wird. Das ist das Problem. Also, dass, dass, dass man, dass eine Beziehung scheitern kann. Ähm, das ist ja, das hat, das ist, es ist nun mal so. Das, ich wäre der Letzte, um da den Finger zu, zu heben und, 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 und bestimmen zu sollen, wer mit wem zusammenbleiben soll oder unter welchen Bedingungen eine, eine Trennung ähm, richtig oder falsch wäre. Ich bin wirklich die falsche Person dafür. Aber ich glaube, dass ähm, wir vollkommen aufgegeben haben in unserer Gesellschaft, über moralische ähm, Dinge zu diskutieren, weil das komplett zur Privatsache erklärt wird, das ist ein Problem. Also ähm, wie gesagt man wird das nie aus der man, man, mhm. wird, man, man wird untreue und, und, und Unkeuschheit nie aus der welt verbannen können. das gehört zu Menschen dazu, aber das zu, zum, zum, zur norm werden zu lassen und ähm, das äh, oder sogar gesellschaftlich das, dem zu applaudieren und das sozusagen als das, neue, das neue Maß aller dinge zu sehen das ist dann schon das ist dann schon äh, äh, problematisch und <lacht> wir haben es ja gerade also, ich tue mich da ein bisschen schwer, als ähm, Journalist der Bildzeitung darüber zu sprechen, weil ja die Bildzeitung gerade eine ziemlich beispiellose ähm, ja, Attacke gegen die äh, katholische Kirche führt. Ähm, und ähm, das ist, das ist ähm, insofern für mich natürlich eine große Belastung. Ähm, ich. Ähm, meine Meinung wird da nicht wirklich gehört, weil ich da als Befangen mhm. ähm, ähm, gelte. Jeder weiß in der Redaktion, dass ich Katholik bin. dass das Meine Meinung in, in, zu diesem Thema wird dann gar nicht mehr gehört. Ähm, aber ich darf mir dennoch Gedanken darüber machen. Und ich glaube, dass gerade die Bildzeitung, gerade diese ja sich sozusagen zum Moralapostel aufschwingt, ist aus psychologischer Sicht, sagen wir mal, eigentlich sehr, ähm, sehr einfach verständlich. Ich habe mal einen sehr, sehr, sehr interessanten Vortrag von dem Professor Reinhard Haller zum Thema »Das Böse gehört«. Das, äh, Professor Rainer Thaler ist äh, der berühmteste forensische Psychiater Österreichs, war Gutachter in zig äh, äh, Mordprozessen und äh, hat sehr, sehr interessante Bücher geschrieben, über das Böse zum Beispiel aus psychiatrischer Sicht. Und in einer seiner Vorträge sagte er, ich glaube, ich habe ich hab mir das sogar rausgesucht, ähm, äh, sagte etwas sehr Interessantes. Er sagt dort, derzeit haben wir in unserer Gesellschaft diese Entwicklung zur hypersexualisierten Gesellschaft. Mhm. Dabei haben wir wahrscheinlich alle ein schlechtes Gewissen und wir brauchen dazu einen Sündenbock. Und das ist dann zum Beispiel die Pädophilie. Dass man eben sagt, das ist das allerallerschlimmste Und es gibt einem das gute Gefühl, so böse bin ich Gott sei Dank nicht. Das ist natürlich auch etwas Schlimmes, gar keine Frage. Ähm aber es ist daraus ein Stück weit auch eine Hexenjagd auf die Täter geworden, sagt dieser äh, forensische Psychiater. Denn aus seiner Sicht, man, man, man muss sich diesen Gedanken nochmal noch, noch mal vorstellen. Wir sind in einer Gesellschaft, um auf diesen, ich versuche diesen Gedanken nochmal ähm, noch in Ruhe zu erklären. Die Gesellschaft ist hypersexualisiert. Sie hat weil weil es offenbar falsch ist jeder weiß dass es falsch ist zu betrügen und und jeder weiß dass es im Grunde nicht der menschlichen Natur entspricht sich ich weiß ich wie Raubtiere eben nach äh, wir sind ja keine Bonobos äh, Affen sondern wir sind eben Menschen und äh, dass der und dass der Umgang unserer Gesellschaft mit Sexualität im Moment schief ist oder krankhaft ist äh, dass da irgendwas schief läuft das ist glaube ich auch allen Menschen da draußen spürbar und auch für die spürbar, die, die das nicht zugeben und auch für die spürbar, die solche Handy-Apps benutzen wie Tinder und auch für die spürbar, die Pornografie benutzen und es ist auch für die spürbar, die sich die, ähm, alle paar Monate mit einem neuen Lebenspartner äh, 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 nach Hause kommen. Auch wenn die Menschen das nicht zugeben, im tiefen Inneren spüren sie, da, ist, da läuft was schief. Und was macht man, wenn, wenn, man das, wenn man das, spürt? Sagt der Professor Haller, man sucht nach einem Sündenbock, man versucht, den Finger auf jemanden zu zeigen, mhm. und man sagt, ach, dem schon mal, der ist. Das entlastet das eigene Gewissen, wenn man sagt, bei dem ist es, bei dem ist es schon mal, bei dem es noch schlimmer aus als bei mir. Und das ist im Moment, was ich glaube ich, was wir, was wir glaube ich erleben, dass unsere hypersexualisierte Gesellschaft aus tief empfundenen, aber unterdrückten schlechten Gewissen nach Sündenböcken sucht, um dort mit Fingern zu zeigen. Ich habe zu diesem ganzen Kirchenskandalen ähm, äh, einen, ähm, hat der Peter Seewald, der ja ähm, mit dem, ähm, Papst Benedikt XVI. fantastische Bücher gemacht hat, der Peter Seewald hat zu dieser antikirchlichen Kampagne, die ja die gesamte ähm, ähm, äh, Presse mitmacht, ähm, hat dazu sehr interessant auf Cutnet geschrieben. Er schreibt dort, über 220 Millionen Kinder werden nach Angaben von UNICEF weltweit jährlich zum Sex gezwungen. Das geschieht nicht im Dunkelraum der Kirche, die internationalen Kinderschänderringe bestehen nicht aus Priestern und Ordensleuten, sondern vielfach auch aus Politikern und Managern. Täglich werden in Deutschland hunderttausendfach pornografische Kinderbilder aus dem Internet heruntergeladen. Diese Täter leben nicht so libertär, und das Problem der Pornografisierung einer ganzen Gesellschaft ist keine äh, Folge von kirchlicher Sozialmoral, sondern von deren Abhandenkommen. Und was dann äh, Zitatende von Peter Seewald. Ähm, was jetzt geschieht, ist sozusagen, dass die letzte Institution, die bei der Sexualmoral noch so eine Art Skandalon ist, also ein, ein, ein Stolperstein, äh, jetzt wörtliche Übersetzung von, Sk von Skandalon, von Skandal ist ja der Stolperstein. Der letzte Stolperstein, der noch existiert in unserer westlichen Gesellschaft, der so manchmal wagt, die gegenwärtig vorherrschende Sexualmoral äh, in Frage zu stellen, ist die katholische Kirche. Auch das wenn wir ehrlich sind, Frau Böhler, natürlich äh, im immer geringerem Maße. Auch da gilt natürlich dieser unglaubliche Druck, möglichst sich anzupassen, möglichst dem Zeitgeist hinterherzulaufen, möglichst ja nicht, äh, um, um relevant zu bleiben. Das ist dieses, das ist dieses oberste, oberste äh, Gesetz für viele Kirchenmänner und Kirchenfürsten, ist, wir müssen relevant bleiben, wir dürfen den Kontakt zu, zu, zur Realität nicht verlieren und deswegen ähm, wird die Stimme, die Stimmen in der katholischen Kirche, die zum Beispiel an die ähm, Theologie, des, äh, Theologie des Leibes erinnern, ähm, kann man mit der Lupe suchen. Also ich glaube, in Deutschland fällt mir im Grunde im Grunde im Moment jetzt nur der Bischof Oster in Passau, an der dieses, The dieses Thema immer mal wieder anspricht. Ansonsten herrscht zu Sexualmoral eigentlich ein allgemeines Sch Schweigen in, 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 in den oberen Kirchenhierarchien. Also so dieses Skandal, die Kirche ist dann auch nicht mehr wirklich das Skandalon, sondern versucht da auch im, im, im so, äh, nicht an ja, nicht anecken. Aber der letzte Skandalon, der sozusagen diese Gesellschaft noch geht, der, die letzte, die letzte, der letzte mahnende Finger, der sozusagen noch darauf hinweist, Menschen, Mensch, ihr seid nicht dafür gemacht, alle paar Wochen nach einem neuen Sexualpartner zu suchen. Nein, es ist äh, äh, Treue ist etwas Wichtiges und etwas Gutes und, und, und etwas Heiliges. Sexualität ist etwas Heiliges. Die Letzten, die sozusagen da noch als Mana in, in, der, in der Wüste äh, äh, rufen, die sollen jetzt auch noch zu, beiseite geschafft werden, damit wir dann endlich in einer Gesellschaft leben, wo jeder treiben kann, was er will, und dafür auch noch Applaus bekommt. Also die Tendenz jetzt sozusagen diese, die, die letzten Mahner auch noch mundtot zu machen und natürlich mit mit, 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 mit genügend Munition, denn natürlich sind die, die ähm, von der Kanzel Sexualmoral predigen und sich ich dann herausstellt, dass sie, selber, dass, da sie stehen, dass sie da selber dass sie selber ihren Maßstäben da. nicht, nicht ja. gerecht werden. Ja, Für ja. die gilt wiederum, was ich vorhin von ähm, Paulus äh, vorgelesen habe. Also du bist unentschuldbar, wer du auch bist, wenn du dich zum Richter aufwirfst, denn damit, dass du den anderen richtest, sprichst du dir selbst das Urteil. Das ist schon... Ähm, die, äh, die Kirche hat da sicher eine Menge Hausaufgaben zu machen, aber die Hausaufgaben, die die die, die, die weltlichen Medien versuchen jetzt der Kirche einzudringen, ihr müsst euch noch mehr der Sexualmoral des, des, des Zeitgeistes anpassen, dann wird alles gut. Aber das das ist ja vollkommen unlo unlogisch, denn wir haben ja seit den 60er Jahren, seit spätestens Paul im Sechsten, haben wir ein aggiornamento ständiges Anpassen an die Gesellschaft, auch in Fragen der Se Sexualmoral, auch in der Kirche. Also scheint dieses Anpassen an den Zeitgeist auch kein Heilmittel gegen ähm, zum Beispiel Kindermissbrauch zu sein, sonst ähm, sonst wären die Zahlen ja rückläufig seit den 60er Jahren. Es ist im Gegenteil so, dass je mehr sich die Kirche dort anpasst, desto mehr wird sie ähm, wird sie auch selbst zum, zum Täter. Natürlich ist Doppelmoral ein, 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 ein großes Problem und ähm, ja, dass Doppelmoral ein großes Problem ist, darüber <lacht> haben wir ja schon zu Anfang der Sendung gesprochen.
0: Genau und äh wir befinden uns ja auch so in so einer postmodernen Zeit, könnte man sagen. Gibt's, es gibt ja so kein zuverlässiges Zentrum mehr, weder Gott noch das Subjekt, der Mensch, weder die Metaphysik noch Moral oder Religion, die Politik oder, oder auch die Ästhetik. Ähm, ja, doch, die Geschlechterordnung haben ja noch einen Bestand. Inwieweit, denken Sie, sind die Tugenden Schlüssel, um das Ende der Postmoderne zu äh, einzuleiten?
1: Also, ich glaube, es ist ganz offenbar, dass es ein Unbehagen in der in unserer modernen Gesellschaft gegen dieses ähm, diese dieses diese postmoderne Ideologie, dass alles ist erlaubt äh, gibt. Also ich finde, das ist überall spürbar. Ich finde, ähm, äh, man sieht das überall. Man sieht das im Alltag, man sieht das in der Kultur, in den in den Debatten, sogar in den Hollywoodfilmen merkt man, dass da ein gewisses Umdenken einsetzt. Es wird ja quasi schon überall von den Dachzinnen gerufen, also diese, dieses, diese Sehnsucht nach Maßstäben, diese Sehnsucht nach äh, Tugenden, nach, nach Moral, nach, nach Treue. Ich denke da ähm, zum Beispiel an das Buch von Paolo Giordano, äh, ein Roman, über den die Feuilletons in letzter Zeit viel gesprochen haben. Ein pa Paolo Giordano, kein Christ, ein klassischer äh, äh, Liberaler, aber dort stellt er die Frage, was uns eigentlich noch heilig ist. Ähm, und Hollywood ist da immer so ein, ich finde, so ein guter Seismograf. Ich denke da an den gefeierten Film von der jungen Regisseurin Greta Gerwig, Lady Bird. Ähm, in dem geht es um ein junges Mädchen, das so weit weg will von ihrem Zuhause und den religiösen Werten ihres Umfelds geht auf eine katholische Schule und dann wird sie in der wird sie bei der Form Abitur gefragt von der Karriereberaterin, einer, einer Nonne, die sitzt ihr gegenüber und sagt, was für eine Universität möchtest du gehen? Und dann sagt sie, auf gar keinen Fall auf eine katholische Universität. Also sie versucht so möglichst weg von den, von, von ihrer Klosterschule zu kommen und von den Werten, die ihr dort vermittelt werden. Und am Ende dieses Films will sie, findet sie eine Versöhnung mit der Kultur, die ihr in der Klosterschule vermittelt worden ist, denkt mit Zärtlichkeit an die, an die äh, 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 Priester zurück, die sie, die, die sie unterrichtet haben. Und der Film endet damit, dass sie in eine Kirche geht, einen ein Lobpreis dort hört und ähm, im Herzen berührt ist und bei ihrer Mutter anruft und, und, und sich mit ihrer Mutter versöhnt. Mhm. Das ist so ein Film, der wurde mit war letztes Jahr für glaube ich, fünf Oscars nominiert, hat keinen gewonnen, aber allein die Tatsache, dass dieses liberale, postmoderne Hollywood einen solchen zutiefst ähm, ja konservativen Film in dem die Kirche eben nicht dargestellt wird als Hort des Bösen, sondern dargestellt wird als etwas, ähm, was, diesen, was dieses Mädchen auf positive Art geprägt hat. Dass so ein konservativer Film von einer ganz jungen Regisseurin, ähm, die, ist, die ist Ende 20 oder Anfang 30, ist ihr erster, ihr erster ähm, Film überhaupt, ähm, dass so ein Film plötzlich in Hollywood möglich ist, dass so ein Film überhaupt für Oscars nominiert wird, zeigt, dass da irgendwas in Wandel ist. Das wäre vor zehn Jahren... Unmöglich gewesen, oder ich Ein denke. Umbruch vom Umbruch. Absolut. Wie ich vorhin gesagt hatte, wie Sie das vorhin vorgelesen haben. Wir leben in einer Zeit, in der alles in Frage gestellt wurde. Das ist das, der Sinn der Postmoderne. Alles in Frage an alles in Frage zu stellen. Wir sind nur jetzt an einem Punkt gelangt, an dem die Menschen spüren, wenn wir alles in Frage stellen, dann müssen wir auch das alles in Frage stellen, in Frage stellen. Und da kehrt man dann eben zu anderen Tugenden zurück. Lassen Sie mich noch einen zweiten Film erwähnen. Ähm, dem, der vielleicht bekannter ist als Ladybird, die ich übrigens sehr sehr empfehlen kann. Gibt's den auf Deutsch? Ladybird gibt's gibt's auf Deutsch und es, ich habe den der, der ist erhältlich. Mhm. Ähm, äh,
0: Stellen wir auf unsere Homepage horeb.org Infos zur Sendung oder rufen Sie auch beim Hörerservice an.
1: Ja, sehr, sehr empfehlenswert dieser mhm. Film. Ein weiterer Film, den vielleicht mehrere äh, Hörer kennen, ist mein absoluter Lieblingsfilm-Moment, A Star is Born, mit der mit Bradley Cooper und Lady Gaga. Hat auch mehrere Oscars bekommen. Ähm, wenn Sie wissen wollen, weil Sie mich vorhin gefragt haben, was ist Ritterlichkeit? Wenn Sie wissen wollen, was ein moderner Ritter ist, schauen Sie sich Bradley Cooper in dem, in dem Film an. Der ist kein sauber Mann. Er ist ein Mann voller Schwächen. Aber selbst wenn der sich in die Hose macht, was ein, ein, ein Punkt im Film vorkommt, ist er ein Gentleman. Er ist ein Typ, der zugleich unfassbar hart und unfassbar sanft und zart ist. Es ist ein Liebesfilm, ein Film, in dem es um Geben geht und nicht um Nehmen. Es geht in dem Film um die ewige Liebe und es geht eben nicht darum, wie kriege ich die Person möglichst schnell ins, ins Bett. Das ist ein höchst ähm, konservativer um nicht zu sagen, traditionalistischer Film. Es kommt dort eine das, das zentrale Lied in dem in dem in dem Film Shallow. Übrigens gerade mit einem Oscar als beste Filmmusik ausgezeichnet dieses dieses Lied. Ähm, dieses Lied. Vielleicht kriege ich es noch zustande, wie das ist. Äh, dort wird formuliert Shallow. Wie, 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 wie ist die wie ist die Line? Wie, wie ist die wie ist der Vers? Are you happy with this modern world? Or is there something more you're looking for? Kommt drin vor. Also, is shallow, der Titel ist schon Oberf Oberfläche. Und dann fragt er, fragt die, die zentrale Verse in dem Lied fragt, ähm, bist du wirklich zufrieden mit dem modernen Leben? Oder ist da nicht doch mehr, wonach sich dein Herz sehnt? dieser Dieses Lied ist das zentrale Lied, dieses absoluten Hollywood-Knallers mhm. äh, A Star Is Born und wurde mit dem Oscar ausgezeichnet. Das heißt, auch dieser Film, auch dieses Lied, hat eine konservative Message. Und ich finde, wenn, ich bin überzeugt, dass Hollywood da so ein Seismograph ist, wenn plötzlich so konservative, ähm, ähm, tugendbejahende, treue, bejahende, altmodische, Tugend betonende Filme plötzlich in Hollywood gemacht werden und dann auch noch von Preisen überhaupt werden. Und wenn solche Filme gemacht werden, nicht von irgendwelchen katholischen Laiendarstellern, von den, sondern von den größten Popstars unserer Zeit, nämlich Lady Gaga und Bradley Cooper, dann zeigt das was. Das zeigt, weil Hollywood eben ein, so ein Gradmesser ist, dass da ein Umdenken stattfindet. Die Leute haben genug von diesem postmodernen Tabula rasa. Sie sehnen sich zurück nach Werten. Sie sehnen sich zurück nach Verbindlichkeit. Sie sehnen sich nach zurück an Dingen, an denen man sich auch reiben kann. Und da, um wieder zur Kirche zurückzukommen, da macht unsere, unsere Kirchenfürsten eben den zentralen Fehler. Sie glauben, sie machen sich populär, ähm, wenn sie sich anpassen. Die Menschen wollen auch, wollen auch Institutionen, an denen sie sich reiben können. Sie wollen, ich erinnere mich noch, mhm. als der Bischof Düber gestorben ist und die Tatz, die linke Tatz, mhm. so eine Schlagzeile gebracht hat, ah, die, dich werden wir vermissen oder so ähnlich, war die, war die, war die weil der Düber eben ein Typ war, an dem man sich reiben konnte, der den Menschen nicht nach dem, na, na, nach dem Maul das geredet Löwe. hat. Und gerade mhm. dem hat dann, die, haben, haben dann die Linken, haben den, haben, haben den dann hinterher geweint.
0: Mhm. Wir hören Alexander Graf von Schönburg, Glauchau, die Kunst des lässigen Anstandes, unser Thema heute Abend im Standpunkt, aber nicht nur darüber wollen wir sprechen. Ja, es ist Zeit, sagt Graf von Schönburg, alles in Frage zu stellen das alles in Frage zu stellen, in Frage zu stellen. Und das wollen wir jetzt auch mit Ihnen tun, liebe Zuhörer. Ich möchte jetzt einfach unser Gesprächsforum erweitern, um unsere Zuhörer, Sie können uns anrufen, dass die Nummer hier direkt ins Münchner Radio Horeb Studio und zu meinem Ehrengast heute Abend, das ist die 089-517-008-008. die 517 008 008. Ich sage nochmal die Rufnummer 089 517 008 008. Jetzt gleich geht es weiter hier im Standpunkt. Wir hören Musik und dann sind wir mit Ihnen, liebe Zuhörer, im Gespräch. Ich freue mich darauf. Musik Graf von Schönburg sagt selber, mein Buch soll einen kleinen, möglichst humorvollen, leicht lesbaren und damit breit zugänglichen Beitrag zur Renaissance leisten, nämlich zur Renaissance. Alles ist möglich, was möglich zu sein scheint. Wir sprechen über die Kunst des lässigen Anstandes, über altmodische Tugenden von heute. 27 an der Zahl hat Graf von Schönburg in seinem Buch niedergeschrieben. Ich kann Sie nur einladen. Ich hoffe, wir konnten Sie auch, ja, wir möchten Sie neugierig machen auf, auf diese Tugenden. Am um Fleiß gehört dazu auch eine Tugend wie Zucht, Mut als Tugend oder auch die Tugend der Toleranz, um nur mal so ein paar rauszugreifen. Ich meine, bestimmte Tugenden sind uns ganz klar, wie zum Beispiel die Tugend der Treue, ja, die Tugend der Treue, äh, der der Keuschheit. Das ist auch eine Tugend, die einfach, wo man sagt, ja, die gehört zum Leben. Aber dass Humor auch eine Tugend ist, das habe ich auch hier in dem Buch erst neu gelesen daraus gefunden. Wir haben Sie eingeladen, anzurufen, ins Gespräch zu kommen mit Graf von Schönburg. Ähm, Jutta Rickmann, Sie haben uns erreicht. Guten Abend, herzlich willkommen. Auch Sie können anrufen, liebe Zuhörer, die Nummer 089-517-008-008. Aber jetzt aus Attendorf, Frau Rickmann-Tome, guten
2: Abend. Danke, Herr Graf, für Ihre Ausführungen. Ihr Buch äh, habe ich seit einigen Monaten und danke Ihnen auch für dieses. Thomas von der Queen und Josef Pieper sind mir gute Freunde. Ich äh, finde es sehr löblich, und, dass Sie äh, uns anmahnen über die eigene Tugendhaftigkeit und Sie stellen sich selber also sehr in Frage, auch immer wieder nachzudenken. Und das heutige Evangelium mit dem Bild vom Balken und Splitter im Auge, gewiss, das zielt auf, äh, auf die überhebliche blinde Selbstgerechtigkeit. So weit, so gut. Jetzt kommt aber doch noch ein Gegensatz und den dürfen wir nicht vergessen, den dürfen wir nicht aus dem Auge lassen. Und da möchte ich zuerst hinweisen auf die sieben sogenannten geistigen Werke der Barmherzigkeit, das Schwierigste von diesen sieben ist, Irrende zurechtweisen. Und da kommt man sich sehr schnell überheblich vor. Es ist ungemein schwierig, Irrende zurechtzuweisen, denn das darf man nur in Demüt und in Liebe tun. Und dazu gehört die nötige Strenge. Und das lehrt uns, Ezekiel im Kapitel 33 und das Alte Testament ist ja mit dem Neuen nicht abgetan als Bibel der Juden fortan, sondern das Neue Testament hat sich ja im Alten Testament angebahnt und da möchte ich jetzt vom Kapitel 33 die Verse 7 bis 9 lesen und okay. die sind gültig für alle Zeit. Du aber Menschensohn, ich gebe dich dem Haus Israel als Wächter. Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir warnen. Wenn ich zu einem, der sie schuldig gemacht hat, sage, du musst sterben. Und wenn du nicht redest und den Schuldigen nicht warnst, um ihn von seinem Weg abzubringen, dann wird der Schuldige seiner Sünde wegen sterben, von dir aber fordere ich Rechenschaft für sein Blut. Wenn du aber den Schuldigen vor seinem Weg gewarnt hast, damit er umkehrt, und wenn er dennoch auf seinem Weg nicht umkehrt, dann wird er wegen seiner Sünde sterben. Du aber hast dein Leben gerettet. Das dürfen wir bitte nie vergessen.
1: Ja, Frau, Frau Rickmann-Thomey, das ist sehr tröstlich, dass Sie das sagen und fantastisch, dass Sie das, dass Sie das, ähm, dass Sie das rausgesucht haben. Ähm, das ist das Einzige, was mich dazu, etwas mich dazu ermuntert, doch immer wieder auch die Stimme zu erheben. Und, ähm, natürlich ist es unsere Pflicht, unsere Menschen, Mitmenschen darauf aufmerksam zu machen, wenn sie, wenn, wenn sie in die Irre gehen. Und dazu gehört dann auch, die ähm, ja die Tugend des Mutes und ich glaube ich glaube die große Gefahr liegt natürlich da nehme ich mich da absolut nicht aus ähm, mit den Wolf, Wölfen zu heulen und ja nicht anzuecken und ich glaube in unserer Zeit wird es immer immer wichtiger den Mut zu haben anzuecken also ich gehe nochmal auf das, ich gehe noch mal auf das auf das Thema Kinderschutz ein, über das wir über das wir vorhin geredet haben. Ähm, wie sehr würde man sich in der Gesellschaft isolieren, ich als Journalist oder ein Politiker im Bundestag, der plötzlich ähm, sich wirklich lautstark für für Lebensschutz einsetzt? Das ist eine damit machen sie sich garantiert in der, in, im, im, bei der beim gro der Gesellschaft unmöglich. Sie gelten als Radikaler, sie gelten als Fundamentalist. Ähm, die Gutmenschen, die die die, die eben wie, wie das die Judith Doctor eben auf ihrem was ich vorhin vorgelesen habe äh, aus ihrem Blog, die die verkleiden, dass das Böse kommt im kommt eben in der Verkleidung des Guten daher, Es heißt dann eben Pro-Choice und es heißt Social Justice. Es heißt dann, das, das Gute kommt, das, das Böse kommt eben nicht oft daher mit, mit, mit Schwefelgeruch und mit Hörnern auf dem Kopf, sondern es kommt daher als das mehr, als das Gute. Wir meinen es doch gut, dann meinen es doch gut mit euch. Da aufzustehen und zu sagen, nein, dort geht ihr fehl und, und und äh, zum Beispiel beim Thema Lebensschutz wirklich Stellung zu beziehen, auf die Gefahr hin verlacht, ausgestoßen, ähm, ähm, verurteilt zu werden von der Masse der Gesellschaft, das ist ähm, ähm, das ist wirklich Mut. Und in, in, in meinem Kapitel über Mut... Ähm, beschreibe ich vergleiche ich das mit der situation damals zu, als als, Skla als sklaverei abgeschafft wurde ich habe ich, es, es, es gab ja, es gab in england diesen abgeordneten ich müsste in das buch reinschauen um um das genau zu benennen es gab diesen abgeordneten der jahrzehnte seines lebens damit verbracht hat gegen sklaverei zu sein und die, er war ein er war ein ähm, außenseiter die die, 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 die im, im parlament war er immer der einzige der das das war selbstverständlich dass man dass, 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 dass man äh, äh, sklavenhandel war ein großer wirtschaftszweig äh, 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 er war ein absoluter außenseiter bis irgendwann am, ähm, ähm, am, am quasi am Ende seines Lebens er es tatsächlich geschafft hat, dass, dass, dass im, im britischen Parlament dort ähm, ähm, ta tatsächlich dann Sklavenhandel ver verboten würde. Also der heißt ist Mr. Wilberforce. Äh, Mr. Wilberforce war ein britischer Unterhausabgeordneter. Ab dem Jahr 1789 stellte er jedes Jahr als einziger Hinterbänkler ein Antrag im Londoner Unterhaus auf ein Gesetz gegen den Handel mit Menschen. 20 Jahre lang hat er das gemacht. Jedes Jahr aufs Neue. Er wurde verhöhnt, er wurde gesellschaftlich gemieden, er wurde zum Außenseiter. Weber führte seinen Kampf nicht wie Don Quixote, also nicht seine Niederlage schon in Kauf nimmt sondern ausgesprochen fortschrittlich mit einprägsamen Logos und Slogans. Ich lese das diese Passage aus meinem Buch gerade vor. Er erfand das, er, er, er das Emblem eines knienden schwarzen Mannes in Ketten, mit dem umwerfenden Satz darunter – am I not a man and a brother? Also bin ich nicht auch ein Mensch und ein Bruder? Er fand dann prominente Mitstreiter. Einer der wichtigsten war Joshua Wedgwood, der dieser, dieser Porzellanfabrikant, der dann für die Verbreitung dieses Logos, dieses, diesen schwarzen, der dort kniete und sagte Am I not a man? Am I not a brother? Der hat dann, der hat dieses kleine Logo dann auf all seine ähm, ähm, Porzellanteller ähm, äh, und Tassen und und äh, aufgedruckt, auf, aufgebrannt. Und 1807, also nach 20 Jahren, wurde im britischen Unterhaus nach zehnstündiger Debatte das Gesetz gegen den Sklavenhandel verabschiedet. Die USA schloss sich dann wenige Jahre später an und wenige Jahrzehnte später wurde die Sklaverei ganz verboten. Aber über 20 Jahre lang war er der absolute Außenseiter. Und ich schreibe dann in meinem Buch, könnte man nicht mit ähnlicher moralischer Autorität wie damals Wilberforce die Frage, bin ich etwa kein Mensch, auch im Hinblick auf das Lebensrecht ungeborener Behinderter stellen? Meine Nichte Pilar ist körperlich und geistig schwer behindert und einer der glücklichsten Menschen, die ich kenne, und sie ist in unserer Familie eine ganz zentrale Person. Durch die heutigen Möglichkeiten der Pränataldiagnostik gibt es immer weniger Menschen wie sie. Wenn ein Bundestagsabgeordneter heute aufstehen und es beklagen würde, dass neun von zehn Embryonen, bei denen ein Down-Syndrom diagnostiziert wird, abgetrieben werden, er würde wirklich Mut beweisen, weil er damit jede Aussicht auf eine weitere politische Karriere verwirken würde. Also ich, ich kann danke, dass Sie dieses diesen diese Passage aus Ezechiel vorgelesen haben, weil natürlich dazu sind wir aufgefordert, gerade wenn uns der Zeitgeist so, wie es wie er jetzt tut, so ins Gesicht, ins, ins, ins Gesicht bläst, nicht mit den Wölfen zu heulen, sondern auch auf die Gewahr hin ähm, ausgestoßen und verlacht und verurteilt zu werden, für die Wahrheit einzutreten
2: wir vernacht werden und ausgestoßen werden und das ist für uns ein Qualitätsmerkmal. Das kann uns im Herzen, in der Seele froh machen. Dann sind wir sicher und gehen nach vorne. Und es stimmt der Satz, ich weiß aber jetzt nicht, wer ihn geprägt hat, der sagt, alles Schreckliche in dieser Welt geschieht mit der Zustimmung der Schweigenden. Ja, und ich danke Ihnen, wenn Sie sprechen und dass Sie im Buch die Dinge beim Namen genannt haben. Und wir wissen aus der Offenbarung, dass Satan auch als Lichtgestalt auftreten kann. Und das tut er mit Fleiß.
1: Ganz genau. Und, da, und da, daran gilt Schaman. es immer wieder zu erinnern. Daran gilt es immer zu erinnern, dass gerade viele Verheißungen der Moderne im, 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 in der Verkleidung des Guten, des Menschenfreundlichen daherkommen.
2: Und das ist uns bereits so gesagt und dadurch sind wir eigentlich geweckt und haben auch, ja, das Gespür dafür, wenn wir darum bitten, dass der Geist uns führt. Ich danke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen. Einen,
2: einen guten Abend.
0: Ja, Ihnen auch schöne Grüße nach Attendorn. Auf danke. Wiederhören, wie Sie Gott?
1: In der Zeit, wo keine äh, 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 Hörer anrufen, ich wollte schon Leser sagen, weil ich so
2: gewohnt bin. Ja, ja, wenn Ich ja, ja. keine Hörer
1: anrufen. Mhm. Sie sagen mir, wenn jemand anrufe möchte ich Ihnen noch etwas anderes erzählen. Meine Tochter ähm, ähm, studiert, nein, geht auf die Schule, macht gerade ihr Abitur in Irland und hat mich aufmerksam gemacht auf ähm, das Gebet der heiligen Brigida von Kildare. Und dieses Gebet... Ähm, Ähnlich wie beim Barmherzigkeitsrosenkranz ist mit besonderen ähm, Verheißungen und Belohnungen versehen, wenn man, den, wenn man die, dieses Gebet verbreitet. Und deswegen ich, möchte ich jetzt noch auf dieses Gebet hinweisen. dass Ich werde dieses Gebet ähm, ist in einer sehr sehr lang es werden die es wird die der Passion Christi dort gedacht es sind 15 Gebete die immer wieder vom Vater unser und vom vom Ave Maria unterbrochen werden dieses Gebet ist sehr sehr kraftvoll und mit unfassbar schönen Verheißungen verbunden und ich werde das Gebet auf meinem Blog auf Deutsch übersetzt, morgen und übermorgen hinstellen. Das heißt, wenn Sie auf meinem Blog sind, werden Sie dieses Gebet dort finden. Und das Schöne ist, dass ich, dass das eben für mich mit, auch mit Belohnungen einhergeht, wenn ich dieses Gebet verbreite. Es ist ein wunderschönes Gebet. Dauert so 15, 15 Minuten, fast 20 Minuten, wenn man es in, in Ruhe betet. Man soll es jeden Tag beten für ein Jahr lang. Und dann hat man allen Wunden Christi bei der Passion ähm, äh, äh, gedacht und jede die, dieser Wunde geehrt. Und ähm, ich weiß nicht, die, mir war die nicht begrüßt. Die heilige Brigida von Kildare ist eines der drei ähm, Nationalheiligen von Irland. Ich kannte sie nicht, ich habe dann über sie gegoogelt, dann habe ich auch herausgefunden, dass sogar in, ähm, äh, in, in, in St. Martin in Köln ein Teil ihrer Reliquien lesen. Ich habe herausgefunden, dass sie im süddeutschen Raum als Schutzheilige des Viehs gilt. Das heißt ähm, also ein
0: Gebet, dass Sie uns jetzt für die Fasten seid
1: sozusagen
0: empfehlen können.
1: Ich empfehle, wenn, wenn ich wenn nur ein oder zwei genau. Ihrer Hörer da, 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 da das aufschnappen, mhm. dann ist das schon für mich mit Belohnungen verbunden. Insofern, also. insofern ähm, entweder googeln Sie das selber. ist nicht ganz einfach zu finden. Man findet es meistens nur auf Englisch, das Gebet der Heiligen Brigida, St. Bridget's Prayer. Aber ich werde ihm auf meiner, auf meinem Blog und, ähm, wir, und
0: wir stellen es auf unsere Homepage, Homepage. ORE.org bei der heutigen Standpunktsendung am heutigen Sendungstag. Oder und so Sie können wir rufen, ein bisschen
1: für Verbreitung sorgen.
0: Wunderbar, oder Sie rufen auch beim Hörerservice an, liebe Zuhörer, da hilft man Ihnen dann gerne weiter. Der Hörerservice, ich sage schon mal, die Rufnummer, den erreichen Sie am... Montag wieder. Das ist in Balderschwang die zwei Da erfahren Sie auch noch mal den genauen Buchtitel des aktuellen Buches von Graf von Schönburg, bei das wir heute sprechen, die Kunst des lässigen Anstands. Darf jetzt ich noch einen
1: Buchtipp drauf tun? Jetzt nehmen wir erst die Frau Kolb dran. Jetzt gehen wir erst die Frau Kolb dran.
0: Genau. Frau Kolb, Sie stehen hier auf unserem Bildschirm. Schön, dass Sie angerufen haben aus Hirschberg. Wo liegt das? Hirschberg. Genau.
3: Das ist an der Bergstraße. Dann? In, äh, in Baden-Württemberg.
0: Schön, Frau Kolb.
3: Ja, also ich muss mal der Hörerin, meiner Vorrednerin, ja. ähm, kann ich dann nur beistimmen mhm. und dem Herrn Grafen kann ich dann sagen, ja, wir sind ja alle mal Sünder und wenn wir aber, ähm, und jeder hat, ja, einen Splitter oder <lacht> wenn wir an das Evangelium da anschließen wollen, ja, mhm. äh, aber ich muss immer wieder sagen, mir ist es auch schon ähm, etliche Male auch so gegangen, wenn ich dann irgendwie, äh, äh, wenn das gegen die Kirche, wenn da immer geschossen wird und, 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 äh, ja, das regt mich dann unheimlich auf. Und da muss ich dann auch sagen, wenn man sieht, dass, äh, wie, wie auch äh, ja schon äh, vorher geredet wurde, von dem Zeitgeist. Und dann muss man dann denke ich, auch die Stimme erheben, ja. Wenn was nicht in Ordnung ist, wenn äh, die gegen die Bibel mhm. und, und alles, wenn da nicht mehr dran geglaubt wird. Mhm. Und dann, äh, ja, das ist ja unsere Grundlage und auch vom Alten Testament, wo Sie vorhin da geredet haben. Ähm, das ist ja das Neue, das, der Anschluss, ja. Und ähm, das Alte Testament ist auch für uns gültig. Und das hat ja auch die Dame. Vorher hat sie das auf dem ECF da äh, äh, auch gebracht und und es ist einfach ja wenn der Glaube vom Schwinden des Glaubens und und dann äh, äh, deshalb entsteht ja auch das ganze mit dem Zeitgeist und und, und mit, mit allem äh, was jetzt in unserer Welt passiert ja und ich kann mich da nicht dem Zeitgeist anschließen, sondern ich muss das dann auch sagen, wenn ich das sehe, und dann auch aufmerksam machen. Und dann, äh, dann hat der Herr Graf hat dann auch keine muss keine Schuldgefühle haben, denn man soll ja auch äh, äh, den ähm, Brüdern dann in Liebe sagen, mhm. was was Sache ist, ja. Wunderbar. Und da kann ich dann also da Vorrednerin und dem Herrn Grafen nur beipflichten und dass er auch weiterhin seine Stimme erheben soll.
1: Ich danke, wünsche... danke, Frau Kolb. Das ist danke auch für diese Ermutigung, aber ich bleibe doch dabei, wir, sollen, wir müssen wirklich darauf achten, unser eigenes Zimmer in Ordnung zu bringen, um unser eigenes Bett zu machen, bevor wir der Welt natürlich erklären, wo es lang geht. Und ich glaube, die angemessene Reaktion auf diese ganze Verwerfungen im Moment zu der uns jetzt die Fastenzeit einlädt, ist zunächst einmal selber bei sich Care auszumachen und sauber zu machen. Ja. Und da haben, haben wir jetzt 40 Tage dafür, dafür, dafür Zeit. Und vielleicht ist diese 40 Tage, also zumindest für mich, der ständig immer allen, es kommt ja auf die Situation. Und ich bin nun immer jemand, der ein, ein gesamtes berufliches Leben damit verbracht, verbringt, anderen zu sagen, wo es lang geht. Vielleicht ist dann gerade für mich auch jetzt gerade in der Fastenzeit in dem Moment gekommen, wo ich vielleicht, äh, äh, die, die, Worte ehr, eher, ein bisschen vorsichtig wehne und dieses, diese, diese 40 Tage nutze, um ein bisschen in mich zu gehen und bei mir selber sauber zu machen. Da kann ich ja danach mit umso größerer Werf und umso, umso größerer Klarheit also, wieder in die, größere in, in, in die, in die, in die Welt hinauswirken. Aber ich glaube, das ist immer wieder, ähm, ähm, dass es immer wieder wichtig ist, bei sich selber anzufangen. Wir, wir, wir werden die Welt verändern, wenn wir bei uns selber anfangen. Und dann können wir können wir wieder mit, äh, mit Zeigefingern oh, oh, äh, durch die Welt laufen. Aber erstmal erstmal bei sich selber ähm, Care ausmachen, wie man das in Bayern sagt. Erstmal bei sich selber aufräumen. Und dazu lädt uns eben die, die Fastenzeit ein. Und wenn ein Vielredner und ein Vielschreiber wie ich fastet, dann bedeutet das zum Beispiel, dass, man, dass ich vielleicht mal bisschen mehr schweige und bisschen mehr höre und danach kann ich danach kann ich ja wieder äh, sozusagen in, in den Ring steigen. Aber ich möchte zu dem, was Sie gerade noch gesagt haben, noch ein Zitat vorlesen von Peter Seewald auf, auf diesem Artikel auf Cutnet, der ähm, vollkommen ähnlich argumentiert wie Sie. Der sagt nämlich, gerade eine Gesellschaft, die sich in ihrer Gottesfinsternis immer mehr verirrt, sollte darüber nachdenken, was sie verliert, wenn sie mit einem Furor ohnegleichen eine Institution in Bausch und Bogen verdammt, deren Ethik für eine demokratische, gerechte, freie Gesellschaft unverzichtbar ist. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut über diese, über das, dass Peter Seewald ähm, da ähm, das, das äh, Wort erhoben erhoben hat und da ein ein, ein bisschen die die Kirche verteidigt hat.
0: Frau Kolb, danke für Ihren Anruf. Also schöne Grüße an die Bergstraße nach Hirschberg. Auf Wiederhören. Jetzt der Standpunkt geht langsam dem Ende entgegen. Aus München hat uns noch jemand angerufen. Guten Abend,
2: willkommen. Guten Abend. Ich wollte sagen etwas über Humor. Ich finde Humor, mein Lieblingsheiliger ist Thomas Morris. Und für mich ist Humor einfach eine... Überlegenheit, oder wenn man diese krasse Zeitgeist übertranszendiert und alles subspecies, eternitatis blickt. Und das hat er getan. Vielleicht verstehen Sie nicht, was ich meine.
1: Selbstverständlich verste verstehen wir das und ich suche gerade nach diesem berühmten Gebet von, von, von Thomas Morus, ähm, der ähm, eben um, um Humor bittet. Also ähm, ich glaube, ich habe es. Hier Leute, das berühmte Gebet von, von, von Thomas Morus. Ähm, Schenke mir eine gute Verdauung, Herr, und auch etwas zum Verdauen. Schenke mir Gesundheit des Leibes mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst gut zu erhalten. Schenke mir eine heilige Seele, Herr, die das im Auge behält, was gut und rein ist, damit sie im Augenblick der Sünde nicht erschrecke, sondern das Mittel finde, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Schenke mir eine Seele, der die Langeweile nicht fremd ist, die kein Murren kennt und kein Seufzen und kein Klagen. Und lass nicht zu, dass, mich, dass ich mir allzu viel Sorgen mache und dieses sich breitmachende Etwas, das ich ich nennt. Herr, schenke mir Sinn für Humor. Gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile.
0: Wunderbares Schlusswort für die Sendung heute Abend. Dankeschön für Ihren Anruf. Auch alles Gute für Sie. Auf Wiederhören. Und Ihnen danke ich, dass Sie unser Gast waren. Die Kunst des lässigen Anstands Ihr aktuelles Buch, Graf von Schönburg, war der Anlass der Einladung an Sie. Schön, dass Sie ihr gefolgt sind und ich hoffe, dass wir Sie noch öfter hier auf Radio
1: Horeb begrüßen dürfen, wie Sie sagen, Ihr Lieblingssender. Absolut, Lieblingssender und ich hoffe, dass ich bald wieder zu Ihnen kommen darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie waren zu Gast in der Domspazurie bei Michael Rack. Das ist jetzt schon eine Weile her, das war im letzten Jahr. Gibt es weitere Lesungstermine? Wenn ja, wo, wer, wo können wir das nachlesen?
1: Ähm, auch das muss ich wahrscheinlich einfach auf meinem Blog veröffentlichen. Ich habe demnächst noch meine Lesung in München. Dann habe ich noch meine Lesung in Bad Driburg. Ähm, also
0: für alle, die Sie gerne hören möchten, wir werden die Termine auf unserer Homepage stellen, auf hore.org. Das lohnt sich, jeden Tag auf unsere Homepage zu klicken. Es findet sich immer was Interessantes, immer was Neues. Danke schön fürs Zuhören, auch für unsere Unterstützung. Wir wären nichts ohne Ihr Gebet und auch ohne Ihre Spenden. Denn wir sind zu 100 Prozent spendenfinanziert. Der Papst und der Holocaust. Es geht um Papst Pius XII. Die geheime Akte des Vatikan. Dr. Michael Hesemann, Historiker und Bestsellerautor, hat recherchiert. Gregor Dornes, mein Kollege, ist am nächsten Sonntag 20 Uhr zur gewohnten Standpunktzeit mit ihm im Gespräch. Schalten Sie auch dann gerne wieder ein.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.